0: Die Freien sind in der Krise als erstes wegrationalisiert worden, weil es die Verträge ermöglichen. Man steht ja nicht darauf, auf diese ganzen Behördensachen. Und ich glaube, dass jetzt erst wirklich klar ist, wie wichtig es das ist, dass wir generell unsere Verträge mal ändern, weil die sind arbeitsrechtlich total bekloppt.
1: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Und nachtkritik.de.
2: Herzlich willkommen, das ist der Theaterpodcast Ausgabe 33 mit Elena Philipp und, und Susanne Burkhardt. Wir sprechen heute über offene Briefe, weil es gibt momentan wahrscheinlich niemanden, der mehr offene Briefe bekommt in diesem Land als die Bundeskulturstaatsministerin Monika Grütters. Und über einen solchen Brief und was der bewirkt hat, sprechen wir heute hier. Und es geht also um die Unterstützung von freien Künstlern und vor allem freischaffenden
3: SchauspielerInnen. Diejenige, die den Brief verfasst hat, ist Julischka Eichel, die als Freie arbeitet an Theatern und im Film und Fernsehen. Sie hat auf eine Lücke aufmerksam gemacht in all diesen Hilfsprogrammen, die im letzten Jahr aufgelegt wurden, pandemiebedingt. Und dieser Briefe gibt es, wie Susanne ja gerade sagte, zahlreiche. Und wir machen uns heute noch ein bisschen auf die Suche nach den Gründen dafür. Und ja, man könnte sagen, auf die Jagd nach Regelungslücken.
2: bevor wir darüber sprechen, noch ein ganz kleiner Spoiler. Am Ende unseres Podcasts gibt es heute die erste Ausgabe unserer neuen Rubrik Hinter dem Rampenlicht, Einblicke in den Maschinenraumtheater. Und da lassen wir uns von einem Techniker, Disponenten und Sicherheitsverantwortlichen der Ludwigsburger Schlossfestspiele erzählen, wie es ihm gerade so geht. Das am Ende des Podcasts, also schön bis zum Ende zuhören. Jetzt aber freuen wir uns sehr, dass wir zu Gast haben. Leider nicht im Studio, aber per Leitung Julischka Eichel. Herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Ich freue mich sehr. Wir freuen ich uns auch sehr. Julischka, du hast im Januar einen Brief geschrieben. Oder vielleicht stellen wir dich erstmal noch mal ganz kurz vor, für alle, die dich nicht kennen. Du hast, das weißt du natürlich alles selber, aber wir erzählen es jetzt den Hörern, du hast studiert an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Warst 2013 festes Mitglied im Ensemble des Gorki-Theaters, dann freischaffend an Bühnen wie Staatsschauspiel Dresden, schauspiel aus Hamburg, dann in Köln, Stuttgart. Immer mal auch festes Ensemblemitglied für eine bestimmte Zeit und seit 2018 bist du frei. Und du hast im Januar einen Brief geschrieben an Monika Grütters, einen offenen Brief und darin ging es, Elena hat es ja gerade schon angedeutet, eben darum, dass es ganz schwierig ist mit diesen Hilfen, die ja großzügig aufgelegt wurden, aber eben gar nicht passgenau sind für deine Situation. Magst du mal kurz beschreiben, wie bei dir dieser Impuls für diesen Brief entstanden ist und was dann da so genau drin stand? Der Impuls
0: war tatsächlich, ich war an Weihnachten bei meinen Eltern zu Hause und hatte dann so ein bisschen Ruhe mal und habe dann gemerkt, dass ich ziemlich sauer bin. Das sozusagen, oder ich hatte auch Angst, ehrlich gesagt, weil ja nichts von diesen Hilfen zu uns kam. Also keiner dieser Novemberhilfen, dieser Dezemberhilfen, der Überbrückungsgelder 1, 2 und so weiter. Bei uns kam das nicht an und ich bin dann bei mir auf der Straße in Süddeutschland spazieren gegangen und dann gab es sozusagen mehrere Nachbarn, Freunde, die ja alle zu mir sagten, na ihr werdet ja jetzt gerettet. Da ist ja jetzt Hilfe da. Und dann stand ich da und merkte, naja, die wissen das ja alle gar nicht und keiner weiß es und die eigenen Leute wissen es ja eigentlich auch nicht, dass gar nichts ankommt und dass wir praktisch durch jedes Raster fallen, weil wir eine Sondersituation haben, nämlich wir arbeiten wie freischaffende Menschen, also wie selbstständig. Aber per Gesetz können wir so nicht abrechnen, weil wir keine Rechnungen schreiben dürfen. Weil wenn wir arbeiten, sind wir immer fest angestellt für den Moment, selbst wenn es nur ein Tag ist. Also, Sagst du kurz noch mal, wer wir? wir ist? Das frage ich
3: mich auch die ganze Zeit. Wir wer ist denn wir? Die
0: freischaffenden. Wir die freischaffenden. Also Schauspieler und Schauspielerinnen auf jeden Fall. Aber soweit ich jetzt das auch kapiert habe, nee, das gilt nur für uns Schauspieler. Genau. Und alle das gilt anderen können Rechnungen schreiben.
2: Das gilt für Theater oder Filmarbeiten oder alles? Für alles. In meinem Fall, ich konnte noch nie Rechnungen schreiben. Vielleicht bleiben wir noch mal kurz bei dem Brief, Juliska, ja. den du geschrieben hast. Also was war denn da, so? also du warst sauer, weil du das Gefühl hattest, die Nachbarn und so, die denken, ja, diese Künstler werden alle super unterstützt. Und du hast jetzt erst mal festgestellt, nee, da ist ein ganz anderes Bild da, als in der Realität dann wirklich was stattfindet.
0: Ja, also pass auf jetzt, wo, wo du mir das noch mal so wiederholst. Es ist einfach eigentlich viel einfacher gewesen, es gab den Punkt, da musste ich es schreiben, weil ich das Gefühl habe, keiner weiß es. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, man muss eh ziemlich deutlich seine Haltung äh, sagen, weil wenn man das nicht tut, kann es ja keiner wissen und man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leute es wissen. Wozu? Das interessiert ja dann auch keinen. Und dann gab es wirklich einfach den Moment, ich habe mich hingesetzt und angefangen zu schreiben. Und ich hatte auch noch nicht im Kopf, dass der öffentlich sein sollte, sondern ich habe einfach geschrieben dass die versteht, um was es, also die Frau Kritters, um was es hier eigentlich geht und was das Problem ist. Und dann habe ich ja beim Schreiben auch gemerkt, dass es durchaus auch andere Themen hat, also wie, dass unsere Theater sich nicht verhalten, wie, dass der Status eh nie geklärt ist. Das sind ja eigentlich nochmal andere Themen. Und dann habe ich mit dem ensemble gesprochen, das ist, ein Netzwerk, was sozusagen neu gegründet wurde. Und die sind ziemlich gut dabei, uns zu helfen und zu informieren und auch für unsere Sache zu kämpfen. Und denen habe ich das praktisch zur Info geschickt. Und die meinten dann, Juleschka, du musst das veröffentlichen. Und dann habe ich es Nachtkritik geschickt. Und dann ging das ja ganz schnell. Was heißt, was ging schnell? Was passierte dann? <lacht> dann wurde es ganz schnell öffentlich. Also sozusagen, es wurde ja veröffentlicht auf Nachtkritik. Und ich bin in der Zeit im Auto gewesen, an dem Morgen. Und als ich praktisch in Berlin angekommen bin, ich hatte war gerade in Düsseldorf, da hatte mein Handy ist fast explodiert an äh, Nachrichten <lacht> und Anrufen Mails und Mails.
2: Wer meldete ähm, sich da
0: so? Es waren ganz viele Kollegen, also es waren hauptsächlich Kollegen. Bis jetzt eigentlich sind es hauptsächlich Kollegen gewesen,
2: die sich gemeldet haben. Und wahrscheinlich mit dem Tenor, danke, dass du das geschrieben hast, so geht es ja. mir auch.
0: Ja, mit dem Teno, danke, dass du den Mut hattest, weil, weil alle haben ja immer ein bisschen Angst, dass man dann eigentlich abgestraft wird. Und hauptsächlich habe ich
2: Lob dafür bekommen, dass ich mich in die Nesseln setze, <lacht> sozusagen. Man könnte jetzt sagen, warum, also Ensemble-Netzwerk gibt es ja erst seit ein paar Jahren, aber warum hat man sich da nicht früher zusammengeschlossen? Warum muss da eine Schauspielerin wie du jetzt alleine sozusagen nach vorne gehen und dann kommen die Kollegen und sagen, ah, vielen Dank, dass du es gemacht hast? Ärgert man sich da nicht auch manchmal ein bisschen, dass, dass man denkt, ja Freunde, ihr könntet ja auch an die Öffentlichkeit gehen? Ja, ich ärgere mich immer mal
0: wieder über mich und andere. Es ist halt so typisch. Also auf eine Art ist es sozusagen typisch von uns Schauspielern und ich glaube, es ist eine, wie soll ich sagen, eine ungeprüfte Wahrheit, in der ich zum Beispiel auch groß geworden bin, dass wir Schauspieler nicht zusammenhalten ne? und dass es diese Ellbogengesellschaft da in uns gibt. Also der Ernst Busch hat man mal zu mir gesagt, du wirst keine Schauspielerin, du hast keine Ellbogen. Und, und darin wird man ja groß. Und es wird ja viel geschimpft, ne? auch in der Kantine, die es jetzt hier leider nicht mehr gibt, aber.
2: Aber wieder geben wird. Wieder geben
0: wird, das hoffe ich doch schwer. Da wird ja natürlich, also da schimpfen wir schon alle immer, ne? Und da haben wir ja auch alle immer eine große und klare Meinung. Aber ich habe das schon auch, also ich kann ja immer nur von meinem Erfahrungswert sprechen, ich habe schon auch erlebt, dass genau mit dieser Angst und mit dieser Tatsache, dass es so viele gibt von uns, dass wir so schnell ersetzt werden können, dass unseres Schauspielkunst ist ja auch, wie will man das wirklich richtig bewerten. Und ich glaube, da haben alle immer Angst, wenn sie sich falsch verhalten, wenn sie was Falsches sagen, dass sie sozusagen den Raum verlieren oder den Platz verlieren oder dass sie verschwinden ne, und nicht mehr wichtig sind. Also diese Angst gibt es tatsächlich
3: wie war das denn äh, bei dir? Hast du ähm, jetzt solche negativen Auswirkungen gespürt oder war es eher das Gegenteil oder wie war da so die na, Ich
0: erlebe ja meine Chefs gerade nicht, weil die ja, mhm. weil es gibt ja gerade kein Theater oder ich als freie Schauspielerin bin ja kaum im Theater gerade. Deswegen weiß ich gar nicht, wie die drauf sind. Ach, aber ich verärgere die ja sowieso immer mal wieder. Und ich habe da jetzt persönlich
2: keine Angst. Nein, warum also interessant fand ich ja die Reaktion auf Nachtkritik und es waren erstaunlich viele Kommentare über 50, die sich zu deinem Text geäußert haben. Da war also einerseits ganz großes Lob und Begeisterung, dass du das aussprichst, was wahrscheinlich viele denken. Es gab einen Kommentar von... Einem österreichischen Schriftsteller Peter Truschner, der sagte: Naja, das wäre ja sozusagen symptomatisch für diesen Theaterbetrieb. Da gibt es einerseits ganz oben diese Chefs, die irgendwie bis zu 400.000 Euro teilweise im Jahr Gehälter haben und sich irgendwie tolle Urlaube gönnen und so weiter. Und nach unten hin gibt es da eben wenig Solidarität. Das hast du gerade angesprochen, dass es eben von den Theatern keine richtige Unterstützung gab. Dann gab es auch einen Schauspieler, der schrieb, das ist ja unser Problem. Selber, weil wir versäumt haben, uns zu organisieren, mit Verweis auf das Ensemble-Netzwerk. Und dann gab es einen Text von einer Frau, die sagte: Ich schäme mich ein bisschen für diesen Jammertext. Auch Frau Grütters ist unverschuldet in diese Lage gekommen. Ich finde zwar einige Themen sehr wichtig, schrieb sie da, aber mhm. es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Schließlich fängt der Staat uns ja auf mit seinen Unterstützungsprogramm. Und gut, das funktioniert vielleicht hier und da mal nicht so gut, aber äh, wir sind eben vielleicht auch ganz schön viele, das hast du ja auch schon als Argument gehört, ja. und manchmal vielleicht nicht so gut. Also es ist nicht die richtige Zeit, jetzt hier beleidigt aufzutreten. Schließlich werden wir alle vom Staat gepudert, schreibt sie da. Ja. Als du das gelesen hast, was ging dir dadurch in den Kopf? Ich bin nicht ihrer Meinung, ne? also das habe ich eigentlich abgehakt,
0: weil ich gedacht habe, naja, das ist ihre Meinung, ich finde es nicht, ich finde es genau der richtige Zeitpunkt und ich finde auch nicht, dass ich gejammert habe und ich finde auch, dass die Hilfen ja nicht angekommen sind, also die sind ja eben nicht angekommen oder bis jetzt nicht angekommen, es gibt ja jetzt Verbesserungen, die immer gucken, ob das wirklich alles so klappt. Und ich habe den ernst genommen überlegt, ob ich rumgejammert habe. Ich finde nicht, dass ich rumgejammert habe. Das war sogar ganz wichtig für mich, dass ich eigentlich Fakten nenne. Und ich bin aber sehr, sehr davon überzeugt, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade die Zeit ist oder ob ich, weil ich dieses Jahr 40 werde, eh die ganze Zeit darüber nachdenke, wie ich mich jetzt mal positioniere, mir gegenüber und anderen. Aber ich habe so das Gefühl, es ist wirklich gerade an der Zeit, dass man deutlich sein muss und dass es vor allem um Wissen geht. Ich habe ja im Brief auch geschrieben, wir werden vergessen, weil man nicht weiß. Mhm. Und es geht, finde ich, immer um Wissen, dass man die Dinge, dass man die weiß und dass man sich die sagt und Leute, die über ihre Perspektive reden oder über ihre Situation, ich finde, die dürfen schon sagen, was los ist und dann haben die anderen auch kurz mal zuzuhören. Genauso wie ich zuhöre, wenn jemand aus seiner Perspektive, die ich nicht kenne, habe ich auch meinen Mund zu halten und zuzuhören, weil ich es nicht besser weiß und erst mal wissen muss. Und dann mit Zeit mir eine Meinung bilden, ich diese ganzen Meinungssachen finde ich gerade eh kompliziert. Ich muss wissen, um eine fundierte Meinung zu haben. So. Deswegen ist es für mich okay, dass sie das gesagt hat, ich würde ihr widersprechen.
3: Man hat ja auch tatsächlich den Eindruck, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Du hast im Januar den Brief veröffentlicht und Anfang Februar, als die zweite Milliarde für das große Bundesprogramm Neustadt Kultur verkündet wurde, gab es auch plötzlich die Hilfen für unständig
0: Beschäftigte. Du hast den Brief ja direkt an Monika Grütters adressiert. Hat sie sich bei dir gemeldet? Nicht persönlich. Also ich habe eine Mail bekommen von einem Assistent, dass sie um diesen Umstand wissen dass sie bis jetzt noch nichts erreichen konnten, dass es auch schwierig ist, mit unserem äh, Status äh, den auch zu vermitteln und dass man da weiterkämpfen muss und in dieser Mail schrieb er, dass man bislang auch noch nicht weiß, wie man das wirklich angeht, also vielleicht indem man weiter miteinander redet, aber mehr habe ich dazu nicht gesagt bekommen. Mhm.
3: Es ist ja auch so, dass diese Neustarthilfen gar nicht vom BKM, also von, aus dem Haus von Monika Grütters kommen, sondern aus dem Wirtschaftsministerium, oder? Also ähm, von ja. Peter Altmaier. Und da wurde sozusagen dann wahrscheinlich nachgebessert auf Initiative des BKM. Auch wieder ein sehr komplizierter Vorgang. Aber ich habe dich das auch gefragt, weil ich mit dem Bundesverband Freie Darstellende Künste gesprochen habe. Und dort hat man mir sehr bestätigt, dass dein Brief sehr viel ausgelöst hat, zusammen mit den Einwürfen der Verbände wie dem Ensemble-Netzwerk, über das wir schon ja. gesprochen haben, oder auch der Allianz der freien Künste. Also da ist man sehr fest überzeugt, dass dein Brief, den du ja als Einzelne veröffentlicht hast, durchaus was ins Rollen gebracht hat.
0: Ja, das finde ich toll. So. Aber ich merke auch zum Beispiel, und da bin ich fast erleichtert, dass ich jetzt so mitkriege, dass echt ein Ruck zwischen uns Schauspielern so äh, losgeht. Und dass plötzlich, wie als hätte man wäre man ein bisschen gerüttelt und geschüttelt oder wach geworden. Also ich merke so, es gibt jetzt die Ensemblevertreter der verschiedenen Theatern treffen sich jetzt, habe ich gehört. Und äh, im Ensemblenetzwerk ist auch echt noch mal so, die sind eh schon die ganze Zeit am malochen, also das kann man gar nicht anders sagen. Aber da konkretisieren sich mehrere Dinge. Es gibt jetzt gerade auch andere Sachen mit so Arbeitsgruppen. Und ich habe das Gefühl, dass die Schauspieler jetzt und Schauspielerinnen jetzt so aufwachen und oder ich weiß nicht, sie sind so wie: es gibt halt jetzt so einen Schuss. Mhm. Und vielleicht hat das auch mit der Zeit zu tun, ich weiß gar nicht, das muss ich nochmal überprüfen, woher das eigentlich jetzt kommt. Aber die Zeit ist reif und die Leute fangen gerade an zu sagen: wir müssen uns jetzt und wir müssen vor allem miteinander kommunizieren, ja. Und wir müssen uns jetzt auch die Dinge erzählen, die so und da und da und da ablaufen. Also was in, in, in Verträgen von uns stand früher drin, wir dürfen über die Verträge nicht reden und wir haben uns daran immer gehalten. Und jetzt mhm. geht es endlich los, dass man sagt, sag mal, also das ist ja vollkommen Gaga. Solange wir nicht miteinander reden, sind wir manipulierbar. Solange wir nicht miteinander reden denkt jeder erst alleine und muss alleine die Dinge schaukeln und, und regeln. Und wenn einer nicht frech genug ist oder nicht mit dem Intendanten sich traut zu streiten oder mit dem Geldmann, das sind ja meistens dann zwei verschiedene, die
2: direktor kommt,
0: genau, Dankeschön, ähm, dann, dann, ich muss es jetzt so sagen, kackt man ab. Ne? Und wenn man zusammen wäre, dann muss man ja, kann man ja auch nicht mehr sagen, jetzt habe ich Angst, dass mir was passiert,
3: so. Das heißt, es gibt jetzt diesen Ruck und ich habe auch ja. rausgehört, diese gewerkschaftlichen Bestrebungen der Schauspielerinnen werden ein bisschen ja. stärker durch die Situation. Ja. Vielleicht können wir ja noch mal einen Schritt zurückgehen, denn wir haben uns ja, wie schon erwähnt, mit dem Bundesverband Freidarstellende Künste unterhalten und da hat uns Anne Schneider, die Geschäftsführerin, noch mal erklärt, warum diese Bundesprogramme für manche der Mitglieder dieses Verbandes nicht zutreffen und was mhm. das auch für Probleme gibt.
4: Was mich in den letzten Monaten vor allem total beschäftigt war, zu beobachten, dass die Akteuren und Akteure einerseits eine enorme Arbeitsbelastung hatten und versucht haben, die Übersicht zu behalten. Welches Förderprogramm meint mich? Welche Soforthilfe könnte mir gerade helfen? Und da eben auch ein enormer Druck war natürlich, auch mit Blick auf die Existenz, bedrohende Situation, nichts zu verpassen und eben die passgenauen Möglichkeiten zu finden, viel zu oft dann festzustellen, ah, ich bin doch nicht gemeint und gleichzeitig bei diesem enormen Arbeitspensum aber zu wissen, dass die eigentliche künstlerische Arbeit so gar nicht stattfinden kann oder nur sehr begrenzt oder in einer ganz anderen Art und Weise und wir brauchen sie gerade, die Künste. Also es stehen so wichtige Transformationsprozesse an. Und dass gerade alle nur damit beschäftigt sind, einen Überblick zu behalten in diesem Dickicht, das hat mir schon sehr zu schaffen gemacht. Und habe ich wirklich auch mit Sorge beobachtet, wie teilweise Menschen sich da einfach auch extrem aufgerieben haben.
2: Wir können ja vielleicht gleich noch mal hinterher Monika Gintersdorfer hören, die wir vor knapp einem Jahr im April 2020, im April, also genau im April 2020 war sie zu Gast bei uns im Theaterpodcast. Monika Gintersdorfer von Gintersdorfer klassen Performer, Projekt. Sie arbeiten transnational und wir hatten damals gesagt, wir sollten in einem Jahr noch mal gucken, wie es dir geht und äh, wir hören mal, wie es ihr und ihrer Truppe ergangen ist, weil wir haben ja gerade von diesem Chaos der verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten gehört und jetzt noch mal ein praktisches. Beispiel.
5: Relativ schnell kam dann diese erste Take-Care-Geschichte. Das war ja erstmal eine sehr geringe Summe und es war auch so ein bisschen absurd. Das waren dann 5.000 Euro bei Take-Care, die man dann durch zehn Leute geteilt hat. Aber relativ schnell kamen dann auch Veränderungen, dass die Art der Förderung größer aufgestellt wurden und es gibt aber schon das Problem dabei, dass wir eine transnationale Gruppe sind. Das heißt, es ist sehr, sehr unterschiedlich, wo sind die Leute gemeldet, wer ist in der KSK, wer ist nicht in der KSK, wer arbeitet, es gibt ja Leute, die arbeiten schon seit zehn Jahren mit uns und kommen aber trotzdem auf Visabasis. Das heißt, können gar nicht in der KSK sein. Das heißt, diese Kriterien, die schlagen dann wieder voll zu. Die sind eigentlich immer spürbar, dass es da so eine Unterschiedlichkeit gibt, wie man Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten hat. Und wir versuchen das jetzt als Gruppe ständig aufzufangen. Aber Corona verstärkt das nochmal, sehr klar. Aber die Leute, die gar nicht reisen konnten, also es war zuerst so, ich glaube die allerersten Sachen waren eigentlich nur mit Leuten, die in Deutschland gewohnt haben. Dann kam es so im Juni, dass auch mal jemand aus Frankreich kommen konnte und das war so ein Zeitfenster, dann konnte Frank Edmund ja aufgrund seiner Aufenthaltsgenehmigung auch aus der Elfenbeinküste anreisen oder das Programm Love is not Tourism hat einem mexikanischen Performer die Möglichkeit gegeben, auch aus Mexiko nach Berlin zu kommen. Aber andere, für die ging eben nichts, die diese Voraussetzungen nicht erfüllt haben. Und äh, die konnten dann auch in die folgenden Take Care Take Part oder es gab ja dann doch recht breit aufgestellte Förderungsmöglichkeiten, muss man auch sagen, Super Fonds Daku, Neustadtkultur und so weiter, dass das gekommen ist, aber da konnten wir nie was auf der Namen beantragen. Das bedeutet, dass wir also unter uns solidarisch sein können, dass wir unter uns Gelder weitergeben können, aber offiziell ist das eigentlich nicht vorgesehen.
3: Julischka, bei dem, was du gerade gehört hast, Anne Schneider mit dem Chaos der Programme und der Schwierigkeit eigentlich künstlerisch zu arbeiten, weil man sich immer nur noch um diese Hilfen bemühen muss und Monika Gintersdorfer, die sagt, es reicht nicht für alle und es kommt darauf an, welche Startposition man hat irgendwie hinsichtlich KSK zum Beispiel oder Arbeitslosenversicherung. Womit kannst du dich da
0: identifizieren? Wo sagst du, ja, danke, super, dass ihr das sagt, das trifft auch zu für mich? Ich finde, beide haben gerade ziemlich toll geredet. Also dass dieses Chaos, ich weiß noch, beim ersten Lockdown, da war ich so angespannt. Ich hatte mehr Stresslevel als bei einer Premiere wegen, wie, wo muss ich mich bewerben, wie kriege ich die Informationen, was meinen die eigentlich. Dieses ganze seltsame Fachdeutsch da muss man sich ja erstmal einlesen und telefonieren und mit seinem Steuerberater und, 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 und. Das war schon... Also da hat man schon deswegen nicht geschlafen, weil man das alles überhaupt nicht kapiert hat. Mhm. Dass Gruppen sozusagen, man erfährt halt immer wieder was Neues, Genau, dass die nicht, nicht zusammenkommen können, dass man mit so vielen Rahmenbedingungen beschäftigt ist, dass man zu der eigentlichen wichtigen Sache ja gar nicht kommt. Das ist doch krass. Und die Solidarität untereinander, das kann ich auch wieder bestätigen. Also ich habe so viele... Kollegen und Kolleginnen, die sofort reagiert haben, auch als ich sozusagen nicht wusste, an welches Geld soll ich kommen oder wie soll ich denn das jetzt regeln. Ich muss zum Beispiel jetzt auch mit dem Arbeitsamt klagen und so. Das sind sozusagen so Sachen, die schnüren einen ganz kurz als Mensch wirklich die Luft weg. Mhm. Und da habe ich das auch so erlebt, dass es das plötzlich ein sehr deutliches Verantwortungsgefühl oder ein sehr solidarisches Gefühl gibt, zu sagen, Julisch, wenn du Geld brauchst, ist nur Geld hier kannst du haben. Also das gibt es untereinander schon. Also das ist toll, aber wenn sozusagen durch so eine Pandemie, in unserem Fall, die Taten dann geschlossen werden, weil sie Risikogebiet sozusagen sind, dann muss auch eine Idee kommen, finde ich, vom Staat, wie wir das handeln und wie wir das hinkriegen. Und deswegen
2: ja auch der Brief, also dass man sagt, jetzt muss da auch was kommen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, es gab keine direkte Antwort von Frau Grütters auf den Brief, ja. aber von einem Mitarbeiter und dass man da gesagt hat, man denkt schon darüber nach, wie man das ändern könnte. Welche Verbesserungen gab es denn seitdem? Na, jetzt gibt es diese
0: Überbrückungshilfe 3, da gibt es dann so eine Abzweigung, die Neustarthilfe, die hat jetzt eine Verbesserungsformulierung und da steht jetzt drin, dass freischaffende Schauspieler und Schauspielerinnen jetzt durchaus berechtigt sind, auch Geld zu beantragen bis zu 7.500. Das wird jetzt auch ein bisschen, und da muss ich mich jetzt tatsächlich noch mal mit beschäftigen, auch ein bisschen kompliziert errechnet. Es geht dann auch, was man 2019 verdient hat. Und dann gibt es eine Prozentzahl und dann wird da das Geld zusammengerechnet. Aber wir sind jetzt erstmal berechtigt, erstmalig uns auf dieses Geld zu bewerben. Das hat Stefan Beermann vom Bundesverband Freie Darstellende
3: Künste auch noch mal erzählt, der sagt, es ist gut, dass es diese ganzen Programme gibt. Aber zum Beispiel auch bei diesen neuen Wirtschaftshilfen, das ist so ein bisschen wie bei den Soforthilfen. Wir hatten hier in Berlin ja auch ganz am Anfang im März 2020 Soforthilfen. und Diese 5.000 Euro. Genau, diese genau. 5.000 Euro, die irgendwie schnell ankamen, wenn man das Glück hatte, vorne zu sein. Da herrschte ja so das Windhundprinzip. Und dieser Topf war, obwohl er nicht klein war, sehr schnell leer. Das ist ein
2: schönes Wort. Und,
3: ja, genau. <lacht> ja finde ich auch. <lacht> und dann gab es aber bei vielen die Unsicherheit, Kommt da eine Prüfung? Weil die Auflagen dann doch irgendwie im Kleingedruckten relativ differenziert yeah. waren Uns so ist das wohl auch bei den jetzigen Überbrückungshilfen oder Neustarthilfen für die Solo-Selbstständigen. Das heißt, so mit ganz gutem Gewissen angreifen, meinte Stefan Bermann, werden das viele auch nicht, weil sie eben erst in einiger Zeit wissen, ob das Finanzamt dieses Geld oder eben die austeilenden Stellen das wieder zurückhaben wollen.
0: Ja, genau. Also man ist schon vorsichtig. Also ich gehörte übrigens zu den Windhunden <lacht> und habe <lacht> das sozusagen gemacht und habe dieses Geld nie angerührt. Und jetzt kamen tatsächlich so, ähm, so Schreiben, die praktisch einen auffordern, wenn man unrechtmäßig das angenommen hat, müsste man das wieder zurücksenden, sonst würde man auch äh, strafverfolgt werden und man soll es sozusagen nachweisen, ob man es gebraucht hat oder nicht. Am Freitag habe ich telefoniert und ich muss es zum Beispiel wahrscheinlichst zurückgeben. Und ich habe es aber noch, weil ich es nie angerührt habe, aus Angst. Aber so geht es jetzt ganz vielen Kollegen auch, die noch so, so kleine Windhunde am Anfang waren. Hm. So.
3: Warum musst du es zurückzahlen? Weil du doch eigentlich einen
2: großen Ausfall hattest oder gar nicht mehr gearbeitet ja, hast? Ja, aber ich bin Jahr? eben
0: nicht selbstständig. Das ist immer wieder dieses
2: Ding. Ich bin nicht selbstständig. Und man muss das dann zurückzahlen, weil man nicht selbstständig ist? Egal, ob man jetzt im letzten Jahr ganz wenig verdient hat oder nicht. Ethisch gesehen
0: hatte ich einen fast hundertprozentigen Ausfall. Also ich war ja an drei Theatern oder sogar an vier Theatern als freie Schauspielerin da sind, konnten wir nicht weiterspielen. Dadurch kriegt man ja keine Folgeaufträge, die Theater sind zu. Ich habe nichts zu tun, ich habe keine Arbeit. Und deswegen bräuchte ich diese 5000 Euro. Aber im Gesetz ist es so, ich habe diese, wie sagt man denn da, die Anforderungen stimmen nicht. Weil ich sozusagen nicht selbstständig bin und deswegen steht es mir gesetzlich gesehen nicht zu.
2: Weil du eigentlich auf Arbeitslosenhilfe angewiesen wärst, die du aber nicht kriegst, weil du nicht genug gearbeitet hast. Genau. Wobei
3: man ja bei dem Genug Arbeiten sagen muss. Ähm, also, ich glaub, in Anführungszeichen. Genau. SchauspielerInnen mit 40 Drehtagen gelten im Film, wie ich in einem offenen Brief von einem Peter Schneider, einem Schauspieler, gelesen habe, schon als erfolgreich in ihrer Branche. Ja, da hat er recht. Mhm. Ich wollte jetzt gerne nochmal fragen: Du hattest vorhin schon erwähnt, dass die Theater sich teilweise auch in dieser Situation gerade nicht besonders mit Ruhm bekleckert haben gegenüber den Gästen. Das habe ich so rausgehört bei dir. Also du weißt nicht, wie es deinen Chefs geht, weil es da offensichtlich keine Kommunikation gibt. Und was wir auch bei Nachkritik so gelesen haben, ist, dass viele Theater in den Verträgen durch die Ausfallregelungen dann auch keine Ausfallgelder gezahlt haben. Da wird viel gemunkelt unter SchauspielerInnen, glaube ich. Es hieß immer, wir werden wissen, welche Theater sich nicht <lacht> solidarisch verhalten haben. Was ist denn da das Grundproblem? Also stecken die auch in einem Dilemma oder verhalten die sich fies, die Theater, die da keine Ausfallhonorare zahlen? Wie ist denn da so deine Erfahrung, falls du das
0: weißt, weil du offenbar nicht höher hast von den Theatern? Also, bei mir ist es so, dass alle meine Theater früher oder später gezahlt haben. Mhm. Also, das muss ich dazu sagen. Sie haben die Vorstellungen gezahlt, obwohl wir sie nicht gespielt haben. Manche haben das, also zum Beispiel Basel, war da extrem toll. Die sind sofort alle in Kurzarbeit gegangen und dadurch wurden wir Gäste wie feste Ensemblemitglieder behandelt. Das ist aber die große Ausnahme. Mhm. Ich kenne aber, und es ist wirklich jetzt so, dass wir untereinander sprechen, und wir werden das, glaube ich, auch nicht vergessen, welche Theater das sind. Es gibt tatsächlich Theater, die zahlen bis heute nicht ihre Gäste. Auch nicht für getane Arbeiten. Mhm. Und das Problem ist einfach wirklich da, dass, also, was ich weiß, für geleistete Sachen nicht bezahlt wurden. Oder genau Vorstellungen, die angelegt waren und die für alle Seiten klar waren, dass es die eigentlich geben sollte, aber durch die Pandemie, die man nicht gespielt hat, dass da Theater oft gezögert haben, das zu bezahlen, warum, das habe ich bis heute nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also es gibt Leute, die sagen, sie haben das von weiter oben gesagt bekommen, sie sollen sparen oder sie sollen das nicht tun. Aber da ist Peter Schneider tatsächlich der viel Bessere, der darüber reden könnte. Der hat sich so krass damit beschäftigt. Was ich beschreiben kann, ist, dass bis heute nicht wirklich eine Kommunikation darüber gibt, dass sie sich überhaupt äußern zu, wie sie sich verantwortlich fühlen gegenüber Gästen. Also weil, so wie ich das erlebt habe, braucht, hat man, oder ist ja immer so, dass die viele, viele, so viel wie produziert wird im Theater, so viele Gäste braucht man. Man schmückt sich auch gerne mit Gästen. Man In meinem Brief habe ich auch geschrieben, ich war ja eher länger fest engagiert, als dass ich frei war und ich habe das immer so erlebt, Gäste sind, die reisen rum, die kommen, die sind wie neuer Wind. Man braucht die. Und so wie wir produziert haben, also mit Marx im Gorki-Theater zum Beispiel, habe ich jahrelang sechs Premieren im Jahr gehabt. Das heißt, sechs Wochen Proben, Premiere haben am nächsten Tag gehen die nächsten Proben los. Also das ist praktisch durcharbeiten. Und wir brauchten trotzdem ganz viele Gäste, weil wir so viel produziert haben, dass es mit dem festen Ensemble gar nicht ging. Und jetzt sind wir, also die Freien sind sozusagen in der Krise als erstes wegrationalisiert worden, weil es die Verträge ermöglichen und weil das sozusagen funktioniert. Und dadurch sind die weg. Aber es wurde nicht darüber kommuniziert, was das bedeutet. Es wurde nicht miteinander gesprochen, Leute, wir können euch nicht halten. Ich, wir wissen, es ist kacke, aber sobald es wieder besser geht, holen wir euch wieder. Es wurde nicht wie eine Haltung gezeigt darüber, was das jetzt eigentlich hier alles ist und was das bedeutet. Es wurde nicht mal kommuniziert, wir wissen es gerade nicht. Wir müssen herausfinden, bis wir es wissen und dann sagen wir es euch. Es ist einfach
2: Schweigen. Ja, da fällt mir jetzt gerade eine Reaktion aus der Kommentarspalte ein. Ein Schauspieler schreibt, da, der hatte sich bei einem Stadttheater beworben und dann kam als Antwort, da wir gerade unser Herrenensemble aufgestockt haben und voraussichtlich niemand nicht verlängert, haben wir leider keine Vakanzen. Im Zuge der Folgen der Pandemie werden wir auch kommende Spielzeit darauf achten, ohne Gäste auszukommen. Da habe ich schon geschluckt und dachte, das so als klare Ansage zu machen, zu sagen, wir werden darauf achten, ohne Gäste auszukommen. Jetzt weiß ich nicht, welches Theater sich dahinter verbirgt, aber das ist ja offenbar was, wenn wir nach vorne schauen, was jetzt wahrscheinlich öfter passieren wird, dass die Theater sagen, wir haben hier diesen Primären Stau, wir haben unser Ensemble, das seit einem Jahr rumsitzt, beziehungsweise nicht rumsitzt, sondern Primären probe, die eigentlich keiner so richtig sieht aus im Stream. Wir werden uns jetzt einfach im nächsten Jahr oder nächsten zwei, drei Jahren, keine Ahnung, das wissen wir alles ja noch nicht, können wir uns das gar nicht leisten, so viele Gäste zu haben, weil wir müssen erst mal raustun, was wir schon im Petto haben. Und das wird ja dann auch zum Beispiel für dich eine Folge haben, möglicherweise, dass bestimmte Sachen nicht möglich sind in nächster genau. Zeit.
0: Genau, also ich habe auch gesagt bekommen, dass man Gästen gegenüber sich sehr vorsichtig verhalten wird. Also, dass man auch plant ohne Gäste. Also, ich habe mich dann beworben, fest und als Freie äh, an Theatern. Und entweder ich habe keine Antwort bekommen oder dass man sich Gästen gegenüber sehr vorsichtig verhalten wird. Und Menschen, die ich genauer kenne vom Theater, so, so die haben zu mir gesagt, also die nächste Zeit wird schwer. Hm. Wir denken an euch, wenn es wieder geht, aber es wird schwer. Also, ich gehe davon aus, dass ich das nächste Jahr nicht Theater spielen werde und vielleicht auch das übernächste nicht. 2022 oder 23 sogar? Ja. Oh, ich bin Optimist, ich sage 22. Aber gefühlt habe ich mhm. kein
2: gutes Gefühl gerade. Mhm. Auf Twitter gibt es gerade einen Hashtag So geht es uns, unter dem nicht nur Künstler, sondern verschiedene Berufe, aber hauptsächlich aus dem Kulturbereich beschreiben, wie es Ihnen in dieser Zeit geht. Und da hat sich auch Konstantin Küspers zu Wort gemeldet, Theater, Dramatiker. Und wir haben ihn gebeten, uns das auch noch mal als Audio zu schicken, wie es ihm gerade geht. Und wir hören das mal ganz kurz.
6: Ja, wie geht es uns? Grundsätzlich natürlich gut. Wir sind gesund, wir sind in Sicherheit, wir haben Rücklagen. Vielen Menschen auf der Welt und auch leider manchen unserer Freundinnen geht es nicht so gut, da haben wir großes Glück. Wirtschaftlich ist es natürlich nicht so gut. Wir sind als TheaterautorInnen auf offene Theater angewiesen. Wir kriegen Tantiemen, das heißt einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen pro verkaufter Theaterkarte des Theaters. Wir haben jeweils Weihnachtsmärchen gehabt, meine Frau Annalena und ich, auch Stücke einzeln und Stücke zusammen und insgesamt haben wir wahrscheinlich ungefähr 500 Vorstellungen durch Corona verloren mit den entsprechenden Tantiemen. Hinzu kommen noch Aufträge, die nicht stattgefunden haben, eine Urführung, die verschoben worden ist und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass wir als Szene, als Gesellschaft den Weg voranschreiten, den wir jetzt schon angefangen haben zu gehen. Das heißt hin Richtung Digitalisierung, Digitalisierung des Theaters. Ich frage mich selber ganz besonders, was kann Schreiben in einem digitalen Theater sein und wie kann man diese Kopräsenz, die das Theater eigentlich ausmacht, in den digitalen Raum überführen und auf die Weise etwas krisensicherer oder pandemiesicherer oder insgesamt zukunftsfähiger machen.
2: Ja, dann haben wir jetzt Konstantin Küspert gehört. Wir hatten ihn dann noch gefragt, was bedeutet es denn eigentlich, wenn 500 Aufführungen ausgefallen sind? Also da sagte er uns, also er hat diese November-Dezember-Hilfen beantragt, das ging alles ziemlich schnell und unkompliziert. Das wurde relativ schnell überwiesen. Ansonsten lebt er dann noch von Stipendien, die ein bisschen aufwendiger in der Dokumentation sind, sagt er. Auch, dass es schwer auszurechnen ist mit diesen Aufführungen. Das hängt dann eben von der Auslastung ab. Aber er sagte, ich würde sagen, wir beide haben zusammen durch die Pandemie mindestens 20.000 Euro Einnahmen durch Theaterkarten nicht gehabt. Zum Teil wurde das durch öffentliche Hilfen aufgefangen, aber größtenteils natürlich nicht. Und Jetzt haben wir ja auch seine Wünsche gehört, das ging auch in Richtung Digitales. Bevor wir dich jetzt, Jeliska, gleich auch nochmal zu Lösungen und Wünschen befragen, vielleicht mal die Profi-Verbandsexpertin Anne Schneider mit ihren Ideen, wie es besser laufen könnte
4: hinzukommt, dass man natürlich beobachtet hat, dass es eine relativ lange Zeit gebraucht hat, bis bestimmte Dinge dann ins Laufen kamen, bestimmte Programme überhaupt gegriffen haben. Da ist wertvolle Zeit für die Menschen natürlich vergangen und jetzt ist dann die Herausforderung, dass alles sehr, sehr schnell abgewickelt werden muss oder teilweise werden Programme veröffentlicht und dann müssen innerhalb von zwei Wochen die Anträge eingereicht werden und dann ist eben auch nur ein relativ kurzer Zeitraum, bis das Ganze dann schon wieder abgeschlossen werden äh, muss. Und insofern hoffe ich sehr, dass es für die Zukunft auch darum geht, wirklich nachhaltigere und auch soziale Lösungen zu entwickeln.
3: Soziale und nachhaltige Lösungen. Julischka, du hast vorhin das Problem dieser Verzögerungen auch schon angesprochen, scheint mir im Rahmen der Neustarthilfen, dass es das jetzt geben soll, aber man weiß noch nicht, wann und ob es das wirklich gibt. Falls es nicht so indiskret ist, sag mal, wovon lebst du denn eigentlich gerade? Greifst du wie so viele die Altersvorsorge an oder hast du einen anderen Job angenommen? Man hört
0: ja auch irgendwie, viele arbeiten jetzt auf dem Bau oder gehen ja, ich, mal in den
2: Supermarkt. Ich habe auch gelesen,
0: dass du zu deinen Eltern zurückgezogen bist. Nein, das hat jemand falsch verstanden. Ich habe nur geschrieben, ich bin gerade bei meinen Eltern, das war wegen Weihnachten.
2: Da stand nämlich, ich, sie, sie spart jetzt ihre Miete, indem sie wieder bei ihren <lacht> Eltern
0: wohnt. Nein, das war ein Missverständnis. Ich bin in Berlin und ich lebe tatsächlich von einer Steuerrückzahlung und ich lebe von tatsächlich von meiner Schwester, die mir was gegeben hatte und meinen Eltern Solidarität. Mhm. Genau Solidarität und ich merke so, dass meine Freunde mich immer wieder ganz oft einladen und so weiter. Also davon lebe ich und dann hatte ich aber das Glück, im Oktober habe ich noch mal Proben dürfen mit Armin Petras. Mhm. Der hatte sich auf die Hinterfüße gestellt und gesagt, er kann ohne mich nicht. Und das hat dann geklappt. Und da bin ich jetzt eben ganz, ganz doll sparsam. Ne? Wir sind da nicht rausgekommen mit, sondern wir haben geprobt und dann habe ich sozusagen noch mal fünf Wochen Geld bekommen.
3: Und deine Pläne, wenn du jetzt schon
0: damit rechnest, dass du ein Jahr vielleicht nicht arbeiten kannst? Ich fange jetzt tatsächlich an, als äh, Dozentin zu arbeiten, was mhm. ich mich sonst nie getraut hätte. Aber jetzt muss ich springen. Das heißt, ich werde jetzt Sch Schüler unterrichten. Mhm. Und gucken, wie das funktioniert und da kann ich zum Beispiel Rechnungen schreiben mhm. und dann versuche
2: ich zu drehen sind wir ja in Deutschland, muss ich jetzt einfach mal sagen, immer noch privilegiert auf eine Weise, immerhin. Ich war mal in einer internationalen Jury beim Theaterfestival und da wurde Deutschland immer als Alice im Wunderland bezeichnet, wenn die Kollegen aus Italien, Spanien immer sagten, na ihr in Deutschland, ihr seid ja im Paradies dort mit euren ganzen Unterstützungen. Sowas ist ja hier alles undenkbar in Spanien, in Italien. Da gibt es halt überhaupt gar keinen Support. Für, weder für freie Gruppen, es gibt keine Festanstellungen. Also ich würde gerne einmal noch mal sagen, dass es aber bei allen Problemen ja doch immer noch eine ziemlich gute Situation ist, oder?
0: Ja, also ich finde unser System schon extrem toll, dass es mal so wichtig war, dass man das so gemacht hat. Ja? Also dass es ein Ensemble gibt, was keine Geldsorgen hat, weil das macht tatsächlich Kreativität weg auch. Also wenn es dann um die wirkliche Existenz geht, bist du nicht mehr kreativ. Dann bist du mit anderen Dingen beschäftigt. Und dass es da sowas gibt, dass man sagt, da kriegt jemand monatlich Geld und ihr dürft euch austoben. Also wir halten uns praktisch die Narren. Das finde ich schon extrem toll.
2: Und, und ich hoffe, dass das hm. auch so bleibt. Und ärgerst du dich jetzt in der Situation manchmal, dass du nicht eine längere Festanstellung angestrebt hast? Nein. Nee, ich wollte so sehr frei sein und nicht
0: abhängig von so Dingen wie, ich darf nicht mitreden, ich darf nicht selber entscheiden. Letztendlich kann jemand anderes entscheiden, wann, wie und wo ich was machen muss. Das tat mir nicht gut. Und das wollte ich wirklich nicht haben. Von daher habe ich das nicht einmal bereut.
2: Ist das uns doch noch mal einmal gucken nach irgendwas, was allen helfen könnte, wenn wir, wenn wir zaubern könnten. Nein, also müssen wir gar nicht zaubern. Aber du hast jetzt gesagt, es gibt jetzt Überbrückungshilfe, Drei, es gibt ja verschiedene Ideen. Man, man, manche sprechen von der Grundsicherung, die helfen würde, ja. von fiktiven Unternehmerlohn, verschiedene Wirtschaftshilfen. Was wäre denn, nach all dem, wo du dich jetzt hier schon langsam zur Expertin entwickeln musstest, <lacht> was wäre denn, was, wo du sagst, das würde uns allen das Leben leichter machen, würde niemanden total überfordern und das wäre sinnvoll? Also ich wäre fürs
0: Grundeinkommen tatsächlich total. Für das und natürlich, dass die Theater wieder aufmachen dürfen. Aber ich glaube, es würde uns helfen, wenn man einfach ein Monatsgehalt kriegen, also Monatsgeld kriegen würde, Grundsicherung. Aber wenn man jetzt so richtig, wir wären Zauberer, dann würde ich natürlich zaubern, dass wir das mit dem Corona jetzt hinkriegen und dass wir wieder alles aufmachen dürfen. Aber was die Hilfe angeht damit, der Mensch, der ja dahinter steckt, sozusagen überlebt und diese Angst vor, dass man nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiß, wie die Miete zu zahlen sind. Und da bin ich ja auch immer noch privilegiert, also auf jeden Fall. Aber es gibt ja andere, die sozusagen von denen ich weiß, denen es ganz schlecht geht. da glaube ich wirklich an diese monatliche Hilfe, die einfach da ist und dann kann man das aushalten, bis sie sich wieder bewegen darf.
3: Der Jazztrompeter Till Brönner hat ja in einem sehr viral gegangenen Insta-Video gesagt, wir sind ausgebildet worden vom Staat, wir haben eine Steuernummer verpasst bekommen, wir sind eine Branche, die irgendwie 130 Milliarden Umsatz macht, die Kultur- und ja. Kreativbranche. Das ist kein Luxusfeld, sondern das ist sozusagen ein zentrales Feld in dieser Gesellschaft. Das finde ich persönlich eigentlich immer, wenn man auch auf diese Geldebene geht, das ist ein legitimes Argument für mich, um jetzt vielleicht nicht allzu affirmativ zu sein, wir schwanken hier ja immer so zwischen dem, eigentlich ist alles toll, was der Staat macht oder vielleicht sind die SchauspielerInnen ja auch irgendwie selbst schuld, weil sie sich nicht gewerkschaftlich organisiert haben oder weil es einfach zu viele sind und manche von denen sind dann eben einfach auch nicht gut. Das heißt, wenn es jetzt zu Berufswechseln kommt, Susanne hatte es vorhin ja gesagt, dass irgendwie ein Teil der MusikerInnen der Freien schon beschlossen hat, den Beruf aufzugeben.
2: Genau, nach einer Studie wird wohl ein Fünftel aller Musiker sich umschulen oder den Job verlassen und das könnte auch im Theaterbereich passieren. Genau. Ist das ein großer Verlust oder ist es vielleicht auch eine Marktbereinigung? Nee, ich bin,
0: nee, das fände ich furchtbar, weil ich glaube, es ist wirklich... Also das, was in Deutschland war vor dieser Krise, das ist schon, finde ich, besonders. Und ich finde, es muss viel, viel, viel geben. Und ich finde, es muss Raum geben in einem Land, dass Leute sich ausprobieren können und wenn sie das Gefühl haben, sie wollen sich ausdrücken und müssen sich ausdrücken und das hat was mit Kunst zu tun, dann muss das raus. Und ich finde, das schon toll ist oder war, dass das das gab. Und eine Bereinigung? Nie. Ich bin total gegen Vereindeutigkeit. Also ich bin total dagegen, dass alles eine Linie bekommt. Und wenn wir das jetzt aussortieren, was angeblich ja dann die wahre Kunst ist, weil sie es aushält oder weil derjenige überlebt, dann sind wir ja wieder bei so Sachen, also das finde ich ganz daneben, weil Kunst, die ist ja nicht so einfach bewertbar, sondern entweder sie macht was mit mir oder sie macht nichts mit mir, aber das ist ja pro Mensch, also unsere Kunst funktioniert ja deswegen auch, deswegen habe ich auch, also was Konstantin Küspert gesagt hat mit dieser digitalen Angelegenheit, ich glaube, das Schauspiel, da bin ich ja Fachfrau für, dass das ist eine Kunst, die funktioniert tatsächlich erst in dem Moment, wo ich einen Zuschauer gegenüber habe als Partner. Ich glaube, dass dann erst Kunst entsteht. Ich kann da in meinem Ding rumproben, wie ich möchte. Aber in dem Moment, wo es auf die Bühne geht und wo jemand anderes da sitzt, mit seiner Geschichte und seinem Ganzen und ich nicht weiß, was der gut oder nicht gut findet oder was den berührt, was den nicht berührt oder wo der sich aufregt und nicht aufregt, dann wird es spannend, dann gibt es dieses Zaubern, was wir brauchen. Also, weil wir vorher auch schon von, wenn wir zaubern könnten, ich glaube, dass wir zaubern, also dass es in der Welt darum geht, dass solche Dinge, die nicht reinpassen in, unseren, in unsere Linien und in unsere wann man was, wie, wo wertigkeitsmäßig bezahlen kann. Wenn es das auch gibt, dann finde ich das lebenswert. Und da will ich auch drin sein. Und ich möchte nicht in einer Welt leben, wo man sagt, na, der hat die Krise überlebt und deswegen ist das ein guter Schauspieler. Ähm, das ist ja blöd.
3: Das war jetzt ein sehr starkes Plädoyer Julischka für die Wir deutsche... Haben mal die Kurve auch also für die fragile, verästelte Kunstlandschaft in Deutschland, wo jeder einen Platz finden kann durch verschiedene Arbeitsmodelle.
2: Ja. Und wir sind jetzt eigentlich auch schon am Ende mit, von unserem Gespräch. Das war jetzt ja auch ein perfektes Schlusswort. Also Gut. Stichwort zaubern. Wir zaubern dich jetzt hier aus unserem Studio weg. <lacht> Vielen Dank, ich Judith, gerade fürs Gespräch. Und alles Gute. Und dass die Theater bald wieder aufmachen und auch sich daran erinnern, dass Gäste das Geschäft beleben und dann hoffentlich möglichst viele auch wieder einladen.
0: Ja, vielen Dank. Das ist schön. Hat Spaß gemacht.
2: Dito. Uns auch. <lacht> Danke dir. Tschüss. Tschüss. Mach's gut. Ciao. So, und jetzt ist der Moment. Elena, jetzt sind wir wieder unter uns. Aufregung. Äh, jetzt kommt unsere erste eigene neue Rubrik, die heißt Hinter dem Rampenlicht. Und wir haben beim letzten Mal zum ersten Mal aus einem
3: ähm, Turnbeutel ein Papierchen gezogen. Den, genau, der, der raschelt hier wieder. Mit ganz vielen <lacht> Zetteln drin. Alle
2: Theater der deutschsprachigen Theaterwelt sind hier drin.
3: Und äh, genau, wir haben uns vorgenommen, wir ziehen jedes Mal am Ende der Folge eines dieser Papierchen und darauf steht dann ein Theater. Und mit diesem Theater, mit einem der Menschen, die dort arbeiten, sprechen wir für die nächste Folge. Und beim ersten Mal haben wir gezogen die Schlossfestspiele Ludwigsburg.
2: Genau, und da hören wir auch gleich Jemand, aber wir ziehen jetzt schon mal vorher <lacht> ein neues Theater. Und du ziehst, ich öffne. Ich ziehe und werfe über unsere Trennscheibe hier <lacht> unsere corona trenne Achso, du machst ja auf. Achtung, ich werfe. Aha. Fast gefangen. So, Papierchen knistert, Aufregung. Das Theater Erlangen. Herzlichen Glückwunsch, Theater Erlangen. Nein, ihr gewinnt ja nichts, aber wir gewinnen Eindrücke in dieses Theater, indem wir also bis zum nächsten Mal Kontakt aufnehmen und hören, wie es den Mitarbeitern hinter dem Rampenlicht dort so geht. Hier ist aber erstmal ein Mitarbeiter der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Ja, und Menschen, die nicht mehr ganz jung sind, erkennen nämlich auch die Musik hier. Das ist aus dem Film Hinter dem Rampenlicht. All the Jazz mit Roy scheider Hinter dem Rampenlicht.
5: Einblicke in den Maschinenraum Theater. Wer sind Sie und was machen Sie?
1: Mein Name ist Markus Zwanziger. Ich darf seit 1986 für die für Spiele tätig sein. Als Aushilfe seit 2016 bin ich fest angestellt und zu meinen Hauptaufgaben gehört hier die Haustechnik. Das ist dann unterliegt mir der Fuhrpark. Ich bin noch Sicherheitsbeauftragter hier im Haus und Veranstaltungstechniker. Das heißt, ich gehe auch raus zu allen Veranstaltungen und bin da mit vor Ort dabei. Was natürlich dann in der Saison zu meinen Aufgaben gehört, ist eben auch die Planung und Disposition. Also dazu gehören natürlich auch Instrumententransporte, Auf- und Abbauhelfer zu organisieren, dann die Veranstaltung zu betreuen dann eben mit dem künstlerischen Betriebsbüro zusammenzuarbeiten, dass man da Hand in Hand arbeitet. Wann sind irgendwelche Transfers? Wann sind irgendwelche Transporte? Wann kommt das Cembalo? Wer trägt die Treppen hoch? Wer tut es danach wieder runtertragen? Das gehört eben alles mit zu den Aufgaben dazu.
5: Wie sind Sie bislang durch die Corona-Zeit gekommen?
1: Wir hatten leider Juli, August komplett Kurzarbeit, weil eben nicht klar war, wie es überhaupt weitergeht, das haben wir dann aber später gesagt, also wir sind jetzt quasi immer noch auf Aufholjagd, weil wir jetzt eben merken, durch dass sich die alles immer ändert, dass unsere Aufgaben eben wesentlich präsenter sind, auch gerade die ganzen Hygienevorschriften, die man umsetzen muss, die ganzen Vorlagen, Auflagen zu erfüllen, das heißt, wir sind gerade richtig gut beschäftigt. Wir müssen jetzt alle Konzerte mehrfach vorbereiten, also einmal als Analogveranstaltung, dann quasi digital und dann eben mit verschiedenen Auslastungsszenarien 50%, 70%, 80%. Das heißt, wir haben eigentlich wesentlich mehr Arbeit wie die letzten Jahre, weil quasi wir uns jeden Tag gerade neu erfinden müssen.
5: Was waren die größten Schwierigkeiten bei ihrer Arbeit?
1: Das ist zwei Worte, das Ungewisse. Wir schaffen wirklich ins Ungewisse. Wir tun alles so gut wie möglich vorbereiten und planen, aber es kann sein, dass wir morgen wieder bei Null anfangen.
5: Glauben Sie denn, dass die Ludwigsburger Schlossfestspiele im Mai wirklich analog stattfinden können?
1: Analog wissen wir noch nicht. Wir arbeiten gerade eben auch an der Digitalversion. Das heißt, dass quasi mit Corona-Test, mit Schnelltest, dass die ganzen Musiker immer getestet werden. Dass es halt auch im Forum, im Schlosspark bei uns eine reine Digitalversion stattfinden kann. Dass das nur als Streaming gemacht wird. Aber wir hoffen natürlich, dass wir auch ein paar Gäste im Forum haben dürfen. Weil ich denke, dass sich die Menschheit wieder danach sehnt mal wieder auf Veranstaltungen zu gehen, mal wieder auszugehen, das ist ja... Kulturbereich, Kino, Theater, das gehört ja da alles mit dazu. Und das kann das Digitale eben nicht geben. Wir arbeiten ja quasi für ein zweieinhalb, dreimoniges Festival, das ganze Jahr darauf hin. Und die Festivalzeit ist eigentlich das, was dann die Früchte der Arbeit oder der Lohn der Arbeit ist, wenn quasi die Veranstaltungen stattfinden. Die Begegnungen mit den Künstlern, mit unseren Gästen, wir haben sehr, sehr viele Stammgäste, die auch quasi seit Jahren ihren gleichen Platz haben oder so, die kennt man dann auch schon mit Namen, also das ist einfach der Umgang mit den Menschen und eben auch mit den Künstlern, das ist natürlich wahnsinnig schön, da als Stück vom Kuchen teilhaben zu dürfen.
2: Markus Zwanziger von den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Elena, der ist ja schon wahnsinnig lange da, seit den 80ern und war ewig Aushilfe. Und erst seit 2016 fest angestellt. Der musste ja irgendwas wie die gute Seele der Schlossfestspiele sein. Und interessant finde ich, also so lange Aushilfe. Und jetzt haben wir diese lange Liste der Jobs gehört, die er da macht. Würde man sagen, höchste Zeit, dass er dann da auch mal fest angestellt wurde. Oder?
3: Allerdings, vor allem, weil ja die TechnikerInnen am Theater so immens wichtig sind. Also das Herzblut, das sie für ihren Job mitbringen, das ist so enorm. Also soweit ich das kenne von meinen paar Hospitanzen oder den Probenbesuchen, die hängen sich da ganz schön rein, damit das auf der Bühne so aussieht, wie sich das die RegisseurInnen vorstellen.
2: Das hört man ja auch ihm wirklich an, finde ich, mhm. dass er wirklich damit Leidenschaft dabei ist. Wir schauen in der nächsten Ausgabe also nach Erlangen. Genau. Und äh, bis dahin wünschen wir euch alles Gute.
3: Einen schönen Frühlingsstart, sagen wir mal beim Blick auf die Sonne, die wir heute hier sehen aus dem Studio. Das war der Theaterpodcast 33. Zu Gast war Julischke Eichel, die freischaffende Schauspielerin, die einen offenen Brief an Monika Grütters geschrieben hat. Wenn ihr uns was mitteilen möchtet, wenn ihr uns loben wollt oder kritisieren, wenn ihr was fragen möchtet oder einen Vorschlag habt, was wir beim nächsten Mal besprechen können, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Die Adresse ist theaterpodcast at deutschlandradio.de und wir freuen uns sehr, von euch zu hören.
2: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.